Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. On a bien défini euh, en mots euh, la pleine conscience. Puis maintenant, euh, nous on essaie de voir un peu euh, ce que c'est de, de, de clarifier ce que c'est de façon vécue. Puis aussi de, de, de cultiver cette forme d'attention, donc non jugeante, qui, ne, qui n'est pas dans l'attente ou l'obtention, qui porte un regard frais et aussi qui est, qui est soutenu, hein, qui, est, qui a de la durée dans cette forme d'attention. Puis là, on définit aussi, euh, on clarifie ensemble à quoi cette attention-là s'attarde. Alors, euh, ça semble clair que cette attention euh, s'intéresse au phénomène présent, euh, peut s'intéresser au phénomène du corps, c'est ce qu'on appelle le premier fondement de l'attention. Alors, au cours de la journée aujourd'hui, dans l'assise ce matin, puis dans toutes les autres activités de, de la journée, c'est toujours une excellente option que de s'intéresser à l'expérience euh, des sens, du corps. Alors, le Bouddha en parle en termes de posture. Étant debout, sache que tu es debout. Étant assise, sache que tu es assise, couché, marchant, étirant le bras. Il sait qu'il étire le bras. Tournant la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Euh, s'appuyant, tirant, poussant, il sait qu'il tire, pousse. Tous éternus. Mais ses bottes, son blouson, etc. Alors, a, pour moi, déjà, ça indique le niveau de précision. Je le vois comme une invitation, encore une fois, à, à ralentir pour être véritablement là, pas à peu près là ou plus ou moins là. On est en dehors des habitudes. Là. Donc, particulièrement présente, présent. Montant l'escalier sachant qu'on touche à la rampe ou, ou non, que le sol est froid ou non. C'est pas comme si on a à tout attraper, mais c'est notre occasion de revenir dans le réel, alors qu'on peut être dans une sorte d'absence là, qui fait que souvent on se sent déconnecté, on se sent un peu fragmenté, la porte est ouverte. Hein? Quand il n'y a pas l'attention au corps, le Bouddha utilise l'image de, d'une bouteille, tiens, dit quand il n'y a pas l'attention euh, au corps, c'est comme si on avait une bouteille qui était vide. N'importe quoi peut entrer dedans. Mara peut entrer dedans. Une représentation là, des émotions euh, affligeantes. Quand le corps est infusé de présence, euh, c'est comme si la bouteille était pleine. Mara ne peut pas entrer dedans, c'est déjà plein. Il y a une présence. Si on est euh, très présent à l'écoute des sons, du silence ou des sons ambiants, Euh, le, euh, plus ça va être plein, plus ça va être infusé, une réelle présence, intimité, on pourrait dire, euh, ne pourra pas se glisser le désir d'autre chose. Hein. 
ou l'ennui, parce qu'il y a une réelle présence vibrante à ce qui se passe. D'ailleurs, Joseph, euh, un de nos enseignants, le disait il y a quelques mois, je pense, quand on était avec lui, il disait euh, « L'ennui est un symptôme du manque d'attention. » Alors, si on s'ennuie, c'est pas parce que c'est ennuyeux. On pourrait facilement se méprendre. Je m'ennuie, donc c'est ennuyeux. <rire> Mais non, c'est un symptôme du manque d'attention. Je dis pas ça dans le sens de blâmer, de nous juger, mais ça en termes de recherche, pour qu'on ait voir, ah tiens, comme je m'ennuie, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une attention qui soit un peu superficielle, qui, euh, qui, ne, qui ne touche pas aux choses? Donc l'attention qu'on développe, nous, euh, C'est un peu euh, comme une roche qu'on lance euh, à, à l'eau et qui descend au fond des choses. Les vieux textes, on, on compare notre attention habituelle à peut-être un morceau de liège qui flotte à la surface de l'eau. Comme ça, agité, qui s'ennuie, qui ne sait pas où aller, pourquoi il est là, <rire> etc. Et notre attention à nous, c'est comme une roche qui descend au fond des choses. On pourrait penser aussi à l'eau qui entre au cœur des choses si elles sont poreuses. Donc une sorte d'intimité, une présence un peu accrue. Alors on peut voir pour soi-même aujourd'hui. Et donc le Bouddha parle dans le premier fondement de l'attention au corps, à la posture, à la, la respiration, des choses qui méritent toujours qu'on s'y attarde. Posture, respiration, activité du corps. Moi j'embarque là-dedans les expériences sensorielles, hein, l'audition, le goût, la vue, être conscient de voir, d'être touché par la lumière ou l'ombre ou la noirceur etc. Et hier après-midi j'ai parlé euh, aussi de euh, d'un autre fondement de l'attention, d'un autre aspect de notre expérience présente, immédiate qui mérite qu'on s'y attarde c'est les états mentaux ou états d'esprit ou émotions ou humeur, ou qualité mentale. Et donc, étant euh, assis ici, on peut devenir intéressé euh, euh, par l'état de la personne qui médite. Hein? Et d'ailleurs, le corps, ce premier fondement, ce premier aspect de, de l'attention, est un excellent moyen de découvrir comment est la personne qui médite, hein? l'état d'esprit. Parce que si je mets mon attention sur la respiration très vite, je risque de découvrir comment est la personne qui est attentive à la respiration. Est-ce qu'elle est agitée, plutôt calme, bienveillante, frustrée, énervée? Est-ce qu'elle est sous occupation, préoccupée par le désir d'autre chose, aversive, dans la patience, l'acceptation? Je vais découvrir l'état de la personne qui est assise, alors juste, même attention à la posture, toujours pas dans le but de l'améliorer, mais comme base de l'éveil, on pourrait dire. Ah tiens, assis, assis, ah tiens, assis, et se s'entend comme de la merde. <rire> Ou assis, ah tiens, assis, et le cœur léger. On découvre assez vite l'état intérieur. Et euh, dans cette pratique de l'attention à l'état mental, 
toujours la même sorte de, de, de présence là, qui est non-jugeante, qui n'essaie pas d'obtenir un autre état mental, qui ne juge pas l'état mental présent, mais plutôt, euh, là où on amène le deuxième facteur là, de la curiosité. Ah, intéressant, intéressant. Obsédé, l'esprit est obsédé par quelque chose, hein, sous l'emprise là, de... de un schéma de pensée là, obsédé. Ah, tiens, l'obsession, c'est très particulier. Ou oh, tiens, disponible. Ah, dis- disponible. Absence de débat intérieur. Ah, des tonalités particulières auxquelles nous, on peut s'intéresser. Alors, c'est la, la pratique autour de ceci. Aucun jugement, juste intéressé, tiens, dispersé. Ah, l'esprit unifié demeure présent. Joie, contentement, Extase, euh, découragement. Alors vous voyez encore une fois dans cette explication-là qu'on est vraiment sur la voie du milieu entre être complètement pris par l'état mental, découragement, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché, qu'est-ce que je fais là, menant vers le doute, euh, qu'est-ce qu'ils font là ces deux enseignants, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Euh, etc. J'aurais vraiment dû faire du tai chi. <rire> C'est beaucoup mieux. Etc. Et on peut être complètement dupe ou on peut se dire non, il ne faut pas que je ressente ça, il faut que je sois concentré. Etc. Puis on peut être intéressé. Ah, le doute. Ah oui, c'est oppressant, le doute. Ou paralysant. Ou euh, enchaînant. Ou... Je mets des mots là, mais ça va être plus un... une ambiance intérieure hein, ou des sensations dans le corps, avec la peur, la contraction, euh, ou la lourdeur, ou le sentiment de vide. Je ne sais pas, peut-être qu'on va sentir quelque chose dans les bras, ou dans le ventre, ou dans la gorge, surtout si l'émotion est forte. C'est possible qu'il n'y ait pas de sensation physique associée. Ah, tiens, je, comment je sais que je suis calme? Il n'y a pas de sensation que je reconnais. Pourtant, ah, il y a une ambiance intérieure. Il n'y a pas le déferlement de pensée. On peut y penser un peu comme si on visitait des... Euh, je ne sais pas si vous avez ça ici en Belgique. Je pense surtout aux États-Unis, mais des parcs nationaux. On a ça au Canada, on a ça. Alors, il y a, il y a des... Surtout, je pense aux États-Unis, parce que les, le pays est immense, puis il y a des régions tellement incroyablement différentes les unes des autres. Si on va dans les Everglades... C'est la bosse, c'est très humide. Il faut se promener là-dedans, bateau, il y a des crocodiles. Puis si on va dans Death Valley, tout à coup, c'est le désert. Il n'y a pas du tout l'élément de l'eau. On peut se retrouver dans un, un endroit où la géologie est incroyable, les formations rocheuses, Zion, tout, toutes les parois sont oranges. Hein? Tout à coup, on se retrouve à un autre endroit, Yosemite. C'est les geysers d'eau bouillante. Et donc, nous, on est assis ici comme ça, puis on visite la nature humaine et ses parcs nationaux. On est assis ici, tout à coup, dans le parc du désir avide d'être ailleurs. Ah, il y a une certaine ambiance hein, dans cette cette nature-là. La la géologie, la faune, la flore est différente. La météo. Quelques minutes plus tard, le parc national de la tendresse. Le décor est un peu différent, l'ambiance est différente. 
Donc nous, on devient très intéressés là, par la chance qu'on a de visiter ces différents états de l'expérience humaine. Vous voyez comment le rapport change. Là. Plutôt que d'être dupe ou d'être inconscient, on devient conscient et intéressé par l'état mental présent. Certains états mentaux sont chargés, intenses, dramatiques, épiques. Certains sont subtils, certains sont agréables, d'autres désagréables. Certains sont ni agréables ni désagréables. Il n'y a pas cette tonalité-là, c'est plutôt neutre. Donc on peut devenir conscient de ceci dans l'assise, dans la marche, puis les autres activités de, de la journée. Je ne sais pas si vous sentez ça, mais je sens en moi les autres qualités là, dans le, la lignée. Là, de, la, la, hein, tout à coup, je deviens enthousiaste. Ma curiosité devient joyeuse. J'ai tellement hâte de visiter tous ces parcs nationaux. Hein? Le découragement, je ne sais pas si j'aurai la chance d'aller visiter ça aujourd'hui. Et d'être présent, hein? parce que je pourrais le visiter sans l'avoir vraiment vu, sans vraiment l'avoir euh, visité de façon consciente. Et donc, euh, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'émotions euh, qui ne devraient pas être là. Ils sont là parce que les conditions sont telles qu'elles sont apparues ou qu'elle est apparue, cette, qu'il est apparu cet état mental particulier. Ça, c'est l'angle de la compréhension juste dans la pratique. Hein. Cet état m'intéresse parce qu'il est existant. Il est existant parce que les conditions intérieures et extérieures Réunis, se sont réunis pour qu'ils apparaissent. C'est très différent de d'habitude. Nous, on voudrait, on préfère ceci. Et on préférerait ne pas sentir cela. La pleine conscience, ça n'aborde pas les choses de cette façon-là. Il est intéressé à ce qui est en opération, en existence. Et peut-être la dernière chose que je vais dire, c'est euh, cette attention très raffinée, très saine, qu'on amène euh, un peu, on pourrait dire, dans l'équation, change la donne. Hein? Alors, si je suis inconscient, je risque de nourrir l'état, là, s'il est affligeant, sans le savoir. Bien que ça ait l'air très passif, comme, euh, comme façon de procéder, juste être conscient, c'est extrêmement participatif. Ça change les choses. Quand j'amène au milieu du champ, quel qu'il soit, cet élément aidant, bénéfique, sage de la pleine conscience, les choses vont se transformer. Pas que je veux obtenir autre chose, mais par le fait même d'amener ce nouveau, ce nouveau fait, cette nouvelle donnée, élément, il y a quelque chose qui va se transformer. Là. Voyons voir ce que c'est. Moi, je vois souvent que le phénomène connu devient un portail vers le calme, la joie, l'acceptation, la compassion. Qu'il s'agisse de la frustration ou de quoi que ce soit d'autre, au moment où c'est reconnu, 
c'est connu. Alors essayons ça un petit peu. Alors explorer ceci. Avec calme et curiosité, si c'est possible. présence attentive, on ne pousse sur rien, on ne creuse pas non plus. C'est, il s'agit seulement de disponibilité, de réceptivité, d'écoute là, au sens plus large que l'audition. Et on se laisse connaître ce qui apparaît. Souvent, ce qui va apparaître d'abord, ça va être le premier fondement, c'est-à-dire l'expérience matérielle, physique, le corps, les sensations de l'assise. des mains apparaissent repos des mains picotement ou chaleur ou froid lourdeur ou légèreté des mains des impressions sens on permet à ces impressions d'avoir lieu d'apparaître d'être connu de demeurer ou de disparaître au milieu du souffle ou du silence c'est possible qu'on découvre un peu l'état mental de la méditante du méditant le calme intérieur ou l'agitation aucun jugement ah, tiens. c'est comme ceci en ce moment est-ce que ça peut être connu comme tel comme si
certaines émotions, certains états mentaux se manifestent par une narration assez intense, une histoire qui est racontée de façon un peu compulsive ou obsessive. On peut devenir conscient de ceci. L'inquiétude, la planification, ces différents états mentaux peuvent être assez bavards. C'est de voir si c'est possible de laisser tomber le, la fascination pour l'histoire racontée, puis revenir au corps. Comment est le corps de la personne inquiète? De la personne calme, ou joyeuse, ou triste? sensation dans la poitrine. Dans le ventre. calme, si possible, on s'intéresse à l'état présent, qui peut aussi être neutre, peu de choses. Ah tiens, c'est comme ceci. Un état mental avec peu de caractéristiques, sans intensité. tourne au souffle.
Attention, l'attention se promène d'un à l'autre, du corps à l'esprit, au corps. De temps en temps, on va vérifier la qualité de l'esprit. Découvrant une vague de, de doute ou une plage de calme. devient conscient de ceci. Certains états mentaux, juste en amenant un peu d'attention, se transforment. Certains vont s'intensifier, certains demeurer stables pour un moment. Et on revient au corps, à l'ambiance sonore. Expérience du corps assis, la respiration. On stabilise la tension dans le corps. Et à un moment, peut-être que les qualités de l'esprit apparaissent. La présence ou l'absence de bienveillance. nous apparaît clairement. On revient au souffle ou à l'audition.
prend un moment pour s'intéresser à l'attitude intérieure. Il y a peut-être la présence d'impatience ou de contentement. Parfois on peut reconnaître et nommer. Parfois non, on n'arrive pas à nommer. C'est peut-être pas nécessaire. C'est comme ceci en soi. Esprit dans, dans cet état, celui-ci. On se laisse vivre cette expérience consciemment avec lucidité. Aucun jugement. Sans tenter de retenir quoi que ce soit. Parce que j'étais en, en retraite récemment, 
J'étais très intéressée par les, les moments de transition, par les temps de marche. Il y a quelque chose qui m'a surpris, qui était très subtil, mais pourtant très clair. Dans la retraite, il n'y a pas grand-chose à faire, on est d'accord on sait à un moment donné qu'on va aller manger, qu'il y a à manger, qu'on peut aller dehors et euh, tout est là. Et pourtant, je sentais que j'étais à l'avant de moi-même. Il y avait quelque chose de l'ordre de la précipitation. C'était vraiment subtil mais très clair. Donc, je suis devenue intéressée à ça. Et c'est intéressant parce qu'au fond, rationnellement, je peux très bien me dire « Mais non, enfin, toi bien, il y a nulle part à aller, où aller, il n'y a rien à faire, tu peux ralentir. » Mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. On sait bien la, la méditation, la pratique, c'est vraiment dans le vécu, dans le ressenti, dans la disponibilité à être sensible. Je me souviens d'un soir le ciel était complètement dégagé il faisait, il faisait noir mais il y avait les étoiles <coughs> il était assez tard je pense que tout le monde était plus ou moins rentré et dormir j'étais là dans la cour il y avait une chouette hulotte qui chantait et puis j'étais juste en train de marcher dans la cour et il n'y avait pas ce ressenti de précipitation. J'avais un ressenti d'être à l'intérieur de moi-même. C'était très réjouissant, il y avait un grand sentiment de liberté. J'ai comme envie de vous, vous proposer, si ça vous intéresse de peut-être explorer là où vous êtes dans la méditation marchée. Dans notre quotidien, souvent on est euh, habitué à aller quelque part, nous rendre quelque part, faire quelque chose, obtenir, acquérir, et c'est utile dans certaines circonstances. Si avec Patrick, ben on a dû nous rendre ici, donc c'était utile. Vous vous êtes rendu ici, c'était utile. Et ici, on a la chance d'avoir ce laboratoire où on n'a nulle part où nous rendre. C'est quand même étonnant. Et on peut se donner l'occasion de vivre cette expérience. Pas dans le monde conceptuel, pas dans le monde des idées. Donc vous voyez comment vous pouvez être sensible à cette expérience et rester en restant curieux, parce qu'elle a parlé hier soir dans des, ses premiers, deux premiers facteurs d'éveil, dont celui de la curiosité, l'investigation. Tiens, là, alors que je suis dans la méditation marché, suis-je à l'avant de moi-même, suis-je en moi-même Comment c'est de ressentir la marche On a cette chance incroyable d'avoir un corps. Ça peut nous émerveiller aussi. Pascal proposait de ralentir 
Et le fait de ralentir, ça peut vraiment nous être une aide utile. À la retraite dont Pascal parlait avec Joseph à l'automne dernier, il proposait différentes étapes dans la méditation marché pour vraiment nous aider à ralentir et être très attentif, très présent. Commencez de sentir un pied qui se soulève, qui avance, qui se dépose, le poids du corps qui bascule, puis l'autre pied qui se soulève, avance et se dépose. Est-ce qu'on peut garder la simplicité de cela On peut se dépouiller et puis voir quand on rajoute des trucs. Et c'est pas une question de se juger, mais c'est très très intéressant de découvrir, tiens là je rajoute des trucs. Tiens, tout d'un coup il faudrait que je surveille mes pieds pour m'assurer qu'ils sont bien en train d'aller là où je veux aller. Faire confiance aux pieds. On peut aussi être présent à l'environnement qui nous entoure. Puis l'expérience du corps dans sa verticalité qui s'élève. Charles Genoux, avec qui j'étais récemment, parlait de, du corps dans sa tridimensionnalité. Souvent, on est conscient de ce qui se passe à l'avant, mais on n'a pas conscience de l'arrière. Donc, ça peut nous aider parfois même de mettre une main au niveau du dos, même dans la marche. Qu'est-ce que je peux sentir Il y a tout un volume là qui se déplace dans l'espace. Être conscient de l'arrière, être conscient des talons. Ça peut vraiment être un laboratoire magnifique. Et puis aussi, dans tous les temps de, de transition, est-ce qu'on peut habiter ces moments Notre esprit aime bien souvent faire des, des catégories. Ah, D'ailleurs, le, le rire le dit, là c'est la catégorie marche méditative. Là c'est la catégorie manger. Donc ça nous aide dans notre fonctionnement, bien sûr, en groupe. Et puis comment est-ce qu'on peut tisser, en tout cas dans l'intention, une continuité Est-ce que notre retraite peut être la continuité Est-ce que la pratique peut être notre vie et notre vie la pratique Dans tous ces moments auxquels on peut donner de la valeur Parce qu'au fond, on le sait bien que la méditation, ce n'est pas obtenir une expérience particulière. Mais c'est la façon dont on entre en relation, au contact intime avec tous ces moments. Quand on se lève, c'est moins une question de « tiens, il faut que j'arrive à me lever, il faut que j'arrive à ce moment où je suis debout ». mais Comment est-ce que ça se passe au moment où je me lève Là, il y a toute une aventure qui se déroule. Il y a peut-être de la place, alors certainement, pour certains de ces facteurs d'éveil, nommés par Pascal hier soir. La pleine conscience, la curiosité. Peut-être qu'il peut y avoir de la joie. Waouh expérience de se lever, cette expérience de mettre une main sur la poignée, cette expérience d'être dans la file pour le buffet, ah, l'impatience, la personne ne va pas assez vite. Ah, juste rester en soi 
cœur de l'impatience. Comment c'est ça Connaître cela avec intimité, curiosité. Alors plus on, on infuse ces différents moments de, de transition de notre présence, plus elle, elle nous accompagne, plus elle devient naturelle. Ça ne demande pas d'effort, c'est juste là, juste maintenant. Je vous souhaite des moments de découverte pour aujourd'hui. On va poursuivre avec la, la marche et alors les entretiens se poursuivent durant la journée. Merci.